0: 零四二第三节，武汉保卫战和武汉失陷，在日本政府看来，只有重庆国民政府停止抗战，侵华战争才能结束。因此，近卫内阁把汉口作战期间对重庆的谋略放到重要地位。七月二十六日，五乡会议决定设立直属内阁的对华特别委员会，专门负责对华谋略，为统一部署作战指导。对华谋略以及国内的军需动员，以抓住结束战争的时机。日本大本营陆军部于7月31日制定了以秋季作战为中心的战争指导大纲。大纲的战略指导原则是：尽量缩短汉口作战和广东作战的时间间隔。汉口作战的目的在于摧毁蒋政权的最后的统一中枢武汉三镇，和完成徐州作战以来的继续事业。黄河和长江中间的压制圈，广东作战的目的在于一面切断蒋政权的主要补给线，一面是第三国，特别是英国的援蒋意图受到挫折。在战略指导方面，提出在攻击汉口前以及在攻击广州后，会捕捉到右翔停战的机会。预料国民政府和某第三国会相继提出合议。与此同时，日本大本营陆军部开始调兵遣将。整备进攻武汉的兵力。7月4日，日本大本营变更华中派遣军与华北方面军第二军的战斗序列，将第二军划归华中派遣军指挥，以东九尔公为司令官，下辖第十、第十三、第十六师团。同时又编成第十一军战斗序列，任命冈村宁次为司令官，下辖第六、第一零一、第一零六、第三师团和波田支队。此后，第九、第十八、第二十七、第十五、第十七、第二十二、第一六师团及航空兵团也陆续编入华中派遣军的战斗序列。经过调整，日本全国陆军共三十四个师团，除两个留在日本国内，九个安排在朝鲜、满洲地区对苏北战外，有二十三个师团部署在华北与华中，其中华中兵力更达十四个师团之多。日军攻击武汉的作战态势逐渐完备。对于汉口作战，日本陆军部早在四月初即派员着手研究，至五月底，方案已趋于成熟。其要点是：先占领安庆，建立机场及后勤补充基地；新编成的第十一军担任长江沿岸作战，第二军担任淮河流域作战。七月十四日，编入华中派遣军各部先后进入预定地域。派遣军发出中之作命甲第一号，令各部于次日起进入临战状态，并给各军增配了野战炮兵、高射炮兵、工兵等机械化部队。汉口作战是日本陆海军的联合作战。7月31日，华中派遣军司令官田俊六同日本中国方面舰队司令长官及川谷之郎签署协同作战备忘录，双方约定。华中派遣军以第十一军由扬子江方面，以第二军由大别山路方面进行作战，在攻占武汉地方要地同时，尽可能大量消灭敌人。在此期间，航空兵团进行空中作战。中国方面舰队以第三舰队进行扬子江的溯江作战，在击败当面之敌的同时，占领水路，协同陆军攻占武汉。在此期间。航空部队进行空中作战。根据这一协定，担任主攻的第十一军与海军第三舰队、陆海军航空部队间也互相协商，确定合作的细节。如陆军航空兵团与海军第二联合航空队在作战协定中规定，航空兵团主要协助第十一军，以一部协助第二军作战，同时抓住良机，摧毁敌人空军战斗力量，并攻击要地。第二联合航空队以消灭敌人航空兵力为第一经常毫不松懈地压制敌人，同时积极协助陆海军速江部队，以最大努力攻击敌要地，直接或间接协助和策应陆军作战。航空兵团出动三个飞行团，侦察、战斗、轰炸机共223架。第二联合航空队出动各种飞机174架。另外还有36架水上飞机和30架远程轰炸机协助攻击。按照日本大本营的统一部署，参与汉口作战的各路日军于7月中旬开始逐步向预定地点集合，分头向武汉方向攻击前进。第二军的第三、第十、第十三、第十六四个师团集结在安徽的庐州附近，第十一军的第六、第一零一、第一零六等师团则溯江西上。向黄维九江攻击，并于七月二十六日攻占九江。此时，日本关东军在张古峰与苏联红军发生冲突，引起日本大本营的高度重视，汉口作战一度被推迟。八月中旬日，日苏双方各自妥协，事态逐步平息后，日本大本营于八月二十二日正式发出向武汉进攻的命令。华中派遣军应协同海军攻陷。并占据汉口附近的要地，在此期间务需大量击败敌人。华北方面军应策应华中派遣军的作战，努力牵制敌人。海军方面也令有关舰队协同陆军攻占武汉。至此，日本的汉口作战开始全面发动。随着战场形势的变化，中国政府为保卫武汉，在军事上也做出了积极部署。据王世杰记载。还在六月初，武汉保卫战刚拉开序幕时，蒋介石便在六月三日的国防最高会议第八次全体会议上提出，军事前途，今后之决战地域将在平汉路以西、大别山脉以北，至于开封、郑州等地，以在大平原中将不固守，免受无疑之牺牲。蒋先生并为武汉可固守。当时军事委员会将武汉卫戍总司令部改编为第九战区。以陈诚为司令长官，辖薛岳第一兵团和张发奎第二兵团，共27个军，负责长江南岸作战；第五战区负责江北方面作战，以孙连仲的第三兵团、李品仙的第四兵团为基干，辖23个军。长江以北的田家镇要塞部分及武汉卫戍司令部仍归第九战区指挥。徐州弃守后。李宗仁令孙连仲兵团集结在商城侧击向西进攻的日军，令淮南兵团集结在桐城、火山、六安等地阻击敌人西进，并指出，无论情况如何变化，需固守大别山根据地。军委会对江南战区已发出训令，令第九战区已主力在广济、平景关一线占领阵地，置重点于武胜关、麻城、广济，待机转移攻势。并派一部于信阳、宿松等要点，协助第五战区置敌西进；另在江防、湘赣边区等处，都一一派兵防守。6月8日，军委会颁发武汉保卫战的总体计划，首先确定这次战役的方针是：以拒歼敌军于武汉附近之目的，应努力保持现在态势，消耗敌军兵力；最后需确保大别山、黄麻歼主阵地及德安、若溪、新潭浦。通山、汀四桥各要线，具体要领是：第五战区应以现在态势，确保大别山主阵地，积极击破沿江及豫南进犯之敌，在广济和豫南两个方面调派主力构筑阵地，阻敌西进；再派遣部队开展游击战，破坏交通，袭扰敌人。第九战区应极力维持现在态势，并需确保德安、若溪、新潭铺、通山、汀四桥要线。以维持全军后方，是尔后作战容易。在南浔部星子方面、瑞武公路两侧、阳新河以南、通山附近设置重兵阻敌前进。武汉卫戍部队改守沿江要点及核心阵地，应以现有兵力之一部用于第五战区及第九战区，与敌决战。第一、二、三战区仍以现在部署，积极向敌袭击。以牵制日军向武汉转用兵力。从六月下旬到七月初，日军接连攻占了马当、彭泽、湖口。中国在军事上也进行了应对部署。七月十一日，军委会颁布作战指导方针，决定将国军主力集中于武汉外围地区，尤其是将兵力重点置于长江南北之第五、第九战区，希望通过利用鄱阳湖。大别山地帐、地障及长江两岸丘陵、湖泊，施行战略持久战，消耗敌人，以换取至少四个月之时间。当日，军委会正式颁发了新的国军战斗序列，其中第五战区的作战地域为豫南、鄂北、皖北及苏北地区，司令长官李宗仁；第九战区作战地域为湖南、鄂南及南浔路以西地区，司令长官为陈诚。由于九江失守，军委会于八月一日又将赣北南巡路方面的作战统一交由第一兵团总司令薛岳指挥，同时重新划定第一、第二兵团的作战地境线为鸡公岭、车轮、中间山支线。此后，张发奎第二兵团仅负责九江、瑞昌支线的作战任务。从八月开始，日军以第十一军为主力部队，沿瑞昌至武宁公路西进。妄图切断粤汉铁路，迂回武昌之南；其长江北岸之第六师团，则由太湖区苏松直逼广济。与此同时，日军第二军主力则沿淮河以南、大别山北路，由陆安、霍山之县，经黄川、罗山向信阳进军，迂回汉口以北；其一部则经商城、麻城进军汉口。日军舰野协海军陆战队溯江而上，针对日军行动，中方逐次转用50个军、共122个师的兵力，广布以武汉为中心，北自信阳、潢川、固始、六安、霍山、大别山东南部，南起德安以北及星子在内，怀抱大别山、庐山的长达500公里的弧形阵地线，同时。中方在田家镇、长江两岸构筑江防要塞，阻击敌军，并集中空军主力对东流、九江间的日军舰船、沿江机场实施昼夜轰炸，破坏日军的增援与补给。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。